0: Thank you. Det är tisdag, klockan är 20.00 och det är den 10 januari 2012 och du lyssnar ju såklart på Slashat.se, din machete i teknikungeln. Med mig, Tommy Butzeemska och min gode och bäste vän, Jesper Söderlund, på andra sidan Göteborg. Hej, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå! Jag tänkte du tar med datumet där, det blir lite spännande. Ja,
1: det är bra, då går det in som inte att sända det vid ett annat datum. Nej, kan man inte
0: lura? Eller så skulle man kunna säga ett datum i framtiden, som proffsen gör? Ja det är sant där som
1: på spåret spelar in med julgran i eh, oktober och så
0: men, Det här är ju extremt beside the point men senaste förra veckans på spåret så säger han någonting som har hänt nyligen. Han säger att jag har märkt att ni spelar på spåret på Twitter samtidigt som programmet pågår. Mm. How the fuck did he know that in last summer? Det är ju inte en
1: jättehög att gissa mm. att folk sitter och eh, svarar på eller på, på frågor
0: på Twitter. Okej, okay. det, det är en låg som redan gjordes förra året och så de, tog de in det år i mitten av säsongen för att det skulle låta som att alltså, jag fick tänka till lite. Det
1: känns ju som en så pass stor program, eh, svensk, ett så stort svenskt program att man skulle kunna chansa det. Jag tror inte det hade funkat lika bra med Paradise Hotel till exempel. Å andra mm. sidan, ni märker ju ingen för det ingen som tittar så att ingen har hade ju märkt att de hade liksom... Gick bort så här var det ett tyst. Paradise Hotel, träffa på Twitter. Där fick då... Då <laughs> är det ju slutsatsen att du är den enda som sitter och tittar. Och då är det ju... Det
0: är ju tragiskt i sig. Då har jag väldigt få att twittra med, kan man säga då. Ja. Själv. ja. I alla fall, det, det om det... Ni lyssnar på Slashat då, som jag nämnde i början. En teknikpodcast som har en tendens att deraila eller åka ur spår till och från. Till exempel in på, på spåret. Ah, jag är ja, så där, nöjd med är det så ah, nöjd med alltså, jag, nej, nu, Tack för det. <laughs> Hey. Have a good night. My worker is done. <laughs> Try the wheel. Nej. Nu går det ut för. Ja, nu går det bara ut för. Vi går igenom teknikveckan som har gått på ett lätt och ledigt sätt tillsammans med våra goda vänner, alkoholen och varandra. Den här veckan är det ju CS, Jesper, och det blir lite CES showen, va? Ja, det, nu har det ju bara pågått sedan
1: igår i eh, och med att vi spelade in på tisdag och igår är ju måndag när den öppnade. Men det har ändå hunnit visas en del roligt och eh, lite folk har redan börjat... Best of CS so far. Det bloggas ju frist här. Folk vill ju ha träffar på sin blogg och sådär. Men jag har gått att mig lite i vad folk har skrivit om det. Så vi ska nog ta en liten titt på vad roligt som har presenterats där. Och kanske till och med vad roligt som borde ha presenterats men inte gjorde det.
0: Vi får se. Oj, oj, oj. Vilken feature. Mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm. Jag har lite faktiskt en programrekommendation, en apprekommendation den här veckan, det är sällan man får det från mig, så jag tänkte att jag skulle bjuda på en så här i början på året, men det kommer sagt vara senare i showen, först så ska vi gå igenom förra veckans poll och den tar jag Jesper, du bring it on med en rackans massa röster som inte orkar räkna upp med huvudräkning här Så ställer vi frågan, använder du någon form av anonymiseringstjänst? Då tänkte vi Tor eller Predator heter den inte va? Jo, iPredator I I predator. Mm. Just det Och Till exempel, så, det finns ju flera alternativ Många alternativ Och så vidare Med ett rungande 77% så svarar ni absolut inte det var 148 stycken. Medan 44 av er, motsvarande 23 procent, svarar absolut att de använder en anonymiseringstjänst. Vi får ju inte svara på de här frågorna veckan innan va? Så nu får du chansen, Jesper. Använder du någon form av anonymiseringstjänst? Absolut inte, utropstecken, mm. så som vi har formulerat frågan. Nu
1: ges ju inte alternativet. Nej, kanske borde, jag vet inte. Nej, men det gör jag faktiskt inte. Och jag vet... Kanske inte riktigt varför. Jag, jag är ju inte, du är ju lite mer säkerhetspersonen. Mm. Jag känner bara att ska jag bara gå igenom anonymiseringstjänster så handikappas en massa andra tjänster som jag använder... Mm. Um. Jag är duktig på att ha prylar som ringer hem till, till mina burkar här hemma. Och så fort jag bara är gått in med att, att säkra upp det där så kommer jag få besvärligare med Air Video Server, Logmin. Eh, jag vet inte, kanske till och med Dropbox, vem vet, eh, Pogo Plug, massa varianter. Så nej, eh, jag kör, kör lite sådär semöppet. Däremot så dök jag upp någon tjänst på nätet, jag kommer inte ihåg när eller var, men man kunde man kunde kolla sig själv hur, hur öppen man är utåt och jag var fullständigt tokgömd så någonting har jag slått på någonstans i alla fall för att hålla mig hyfsat eh, bortom eh, fara är väl fel att säga men jag, jag är inte godtrogen och tror att jag är helt oupptäckbar där jag finns men jag har inte vidtagit några eh, åtgärder och känner ändå att jag har ett hyfsat,
0: hyfsat koll, sen har jag ju Max och vad drabbar det mig? Men, men, men alltså sen får du komma ihåg att nu, du utgår du från ett hemmaperspektiv. Du flyger ut mycket som DJ. Använder du ingen form av säkerhet när du surfar på ett hotell till exempel?
1: Jag har rest till så konstiga orter som inte har internet. Du har inget internet. Jag satt och bläddrar i någon italiensk telefonkatalog upp i Katalonien. Det är så roligt blir det. det
0: max Katalonien. Nej men alltså om jag bara till exempel Fireship är ju någonting som alla ska vara medvetna om och vara lite oroliga för. Så att alltså om man sitter mycket på McDonalds och surfar av massa laptops eller sitter på öppna nätverkspunkter eller vet du, trådlösa nätverkspunkter. Då måste man använda någon form av anonymisering. Ehm, alltså jag använder inte anonymisering för att jag vill gå in på sidor som inte vet att folk ska veta om. Det, det, det skit jag blankt i. Utan jag ser till att använda tore när jag sitter på ett café till exempel. För att jag vill skydda min, min egen data där så jag använder det definitivt så ofta jag kan speciellt på hotell och sånt där när vi var uppe i Stockholm på Scandic då, så att jag bara tog ett nätverk Jesper, hela tiden jo, och sen så är det också så att såna som du
1: är, är ju säkrade och fint men det är också du som är i ondingen här <laughs> jag och Magnus, vi satt och planerade lite för GameX Vad vi skulle göra, kollade lite, bloggade lite Vad gjorde du? Jo, du hackade in Kollade efter datorer i nätverket du kunde ta dig in på Nej, och... men jag test, te ja,
0: testade Ja, nu kommer det fram, nu kommer jag... det fram. Du, du var där och grottade lite i grannen där <laughs> Grottade lite i grannen låter det så här snuskigt du, För alla polisiära så lyssnare så kan jag meddela att jag gjorde ingenting olagligt. Eh, nej, men jag lyssnar på trafiken över nätverket. Just för att jag, jag fascineras. Jag är en riktig nörd. Jag fascineras just av eh, kommunikation och sånt där. Liksom, och hur öppen egentligen kommunikation är. Eh, så att eh, jag, vet, jag vet hur lätt det är att ta sig in. Och ta sig in med att man kommer in på hans Facebook-konto. Liksom. Eh, så därför så är jag väldigt försiktig liksom, just med det tjänster jag använder själv. Jag kör alltid eh, Enforce eh, SSL till exempel. I Chrome så jag alltid använder allt https som man kan och sånt där. Så att, eh, jag använder det. Kanske inte anonymisering i den form att jag vill gömma mig från någonting. Att det jag gör, för det jag gör, är, det är skit samma i princip. Min mailkonversation med min festmål. Liksom. Vem bryr sig. Men i alla fall, jag vet att konton ska snås av mig.
1: Men slutsatsen är så alltså att du har valt absolut i den här.
0: Yes sir så Massa likt,
1: Absolut. Så likt eh, våra julklappsutbyten så skulle man kunna kvitta min Absolut inte mot din Absolut och så hade Pollet sett ganska lika ut.
0: Precis. Det, är, vad blir det? det blir noll då. Noll procent på båda om vi kvittar varandra. Alltså det tar du bort hundra. en röst från Absolut och en
1: från Absolut inte så, så eh, ändras ju för sig siffrorna om man hade haft lite fler decimaler på procenttecknen. Men eh, det tänker vi inte på nu Tom. Jag tycker vi tar en ny Poll. Vi, ja det gör vi definitivt och den tar du hand om. Ja det gör jag. För att du tog förra... Just det, Jag att hålla koll på ordningen här. Mm. Enkel fråga till er lyssnare där ute, ni vet ju hur det går till ibland. Så finns det inget roligt att fråga folk om, och då hittar vi på något eget roligt att fråga. Och då är det alltid kul att höra lite, var ni, var ni, hur... Folket som lyssnar på Slashat tänker och tycker och är helt enkelt. Och den här gången så är vi lite nyfikna på om vi har någon sorts impact i det vi pratar om här. Både känns det vi tycker är dåliga, eller känns det vi tycker är bra, eller produkter, eller spel, eller alla möjliga saker vi har diskuterat under de här 147 avsnitten. Så frågan för den här veckans avsnitt är helt enkelt, har du någonsin köpt något efter att ha hört om det på Slashat? Och alternativen är precis som i föregående på absolut och absolut inte. Och det kan vara att vi har recenserat ett spel, vi har eh, tipsat om någonting i förbifarten, eh, kanske till och med tyckt illa om någonting. Jag menar, jag gillar Apple-prylar och tyckte illa om någonting, då kanske ni är PC och eh, Ubuntu-folk tycker att ah, då är det precis för, för mig. liksom. Fult, gøy taget liksom och så vidare. <laughs> eh, så, har du någonsin köpt något efter att ha hört om det på Slashat? Absolut, absolut inte. Mycket enkel frågeställning.
0: Kör hårt. Och anledningen till det är väl att vi, vi, vi är nyfikna om vi har någon genomslagskraft hos er som lyssnar egentligen. Är det om långa vi år. värdar någonting. Ja, men, men lite, så, lite så. Det är alltid, alltid kul att veta. Alltså, vi katalogiserar katalogiserade ibland och det här är en av de frågorna. Helt enkelt. Vill du vara säker
1: så kan man använda en anonymiseringstjänst innan man röstade våran poll. <laughs> så, så blir de inte lika katalogiserade som, som
0: de övriga. Uh, och, och sen kan man säga också att vi, uh, vi loggar väl ingenting i röstväg. Va? Vi har ingen inloggning eller någonting så vi vet ju inte vem det är som röstar tekniskt sett heller. Nej, det är sant. Nej. Vi har inte riktigt grävt oss ner i våra plugins-funktioner mm. heller. Så att... Fast den har ju en IP-check i alla fall så den sparar nog IP någonstans. Det borde den ju göra. Ja, det är sant. Om det inte är en kaka på dator. Nej, det är en IP-check. Varför ni kunde för... inte rösta hemma hos mig. Nej, precis. Ja, just det. En, okay, en då, då sparar men... vi en ip och vi vill ha den här uppgifterna i bagaget när vi ringer runt till alla våra annonsörer för ni vet ju att slashar har ju genom alla år var det väldigt drängt i reklam så att just ja, just notera därifrån. den
1: här blinkande Det ja. där
0: uppe
1: på po som står rätt över sajten mm. vi jagra som hänger ut från sidan här så
0: det hade varit kul att vi bolag bolagare bara sponsorråd ja, Det är lite sån
1: där och sen en liten vi mm.
0: du är vi, Nä, jag bara, är vi på på fått en öl bird ja. det blir lite det. Eh, Apropos Viagra, det, det tar mig os, ospårat in. Eller o, eh, ja, jag plaskar rätt ner i vårt temaavsnitt Jesper, som vi ska spela in under nästa vecka. Va? Eller nästa vecka igen. Du, jag kom på det idag att det ska ju spelas in. Väldigt dåligt med förslag kan jag meddela i topiken där In med mer förslag, för ni har, har fram till måndagen den 16 på er Att faktiskt komma med förslag och funderingar på vad vi ska ha för temaavsnitt Som går av stapeln den 24
1: Men nu, nu går du händelserna lite, i, inte i förväg, vad är motsatsen
0: till förväg? Efterbliven,
1: nej det
0: det inte <laughs> Efterväg Efterväg mm.
1: Vi har ju redan en klar har vi, vi har Pierre Pox, våran alldeles fotograf, som ska snacka lite foto med oss. Allt från teknik till vad man ska tänka på och när man fotar. Och varför ser dina bilder så kassa ut och fotografer så bra ut. Och planen, i alla fall min plan Tom, har varit mm. att styra på honom till ett, en riktigt grym special om foto. Mest för att jag är väldigt intresserad av foto. Jag vet att du vill kunna mer om foto än, än du kan. Och jag tror att det kan bli ett riktigt bra avsnitt. Så... Målet är att få tag på honom att göra en show innan den 24. Det är en och annan dag kvar tills dess, jag skulle
0: gissa. Så där, två veckor, det borde vi kunna klämma in. Men, men vi lovar inte att det blir så, men det var en avsikt i alla fall. För Pierre kanske uppdagarna kanske i Thailand. Gärna år ut,
1: det Absolut, absolut. jag tror till och med att han är utomlands just nu, men jag tror att han, ja vi får se, jag ska nog kanske höra med honom innan jag går ut med det i radio känner jag så här spontant. Men när vi vet så ska ni hålla ett öga på twitter på, på slashats.se helt enkelt för då kommer ni få ett litet, en, en, inte en liten, ni kommer få en stor möjlighet att ställa frågor om det är något speciellt i fotovägen ni kommer vilja ha svar på så vi kan samla ihop oss allihop och ja, bunta upp en, ett gäng frågor som han kan svara på enkelt och tydligt för oss som vill lära oss fota sådär så att det blir lite oskärpa i bakgrunden till exempel. Ja, har, jag... jag har lärt mig för övrigt. Det vet hur man gör. Men ja, det, sparar vet, du vet, du vet. det är 24. Det är den
0: 24, det eventuellt. Eventuellt, ja. ja. Nu, Jesper! Ja! Enough procrastination to eller vad kallas det Nu kör vi show.
1: Tycker jag. Varför inte börja med att ge eh, Trollspö till dig, Tommy? Slå dig inte trås på. <laughs> inte i den filmen jag såg, det, men du kanske har sett någon annan. Vad vet
0: ja, det är, det är... Vad heter den? Tönnrosa på TV ett helt annorlunda sätt än vad jag har sett det innan. I alla fall, eh, på tv går ju Tönnrosa och även Ubuntu kommer att finnas på tv. Eh, jag har snott ett eh, CS ämne den här veckan från Jesper för att han kommer sköta allting med CS. Men det är nämligen så att Canonical, som de heter, som jag har lärt mig uttala nu, de som gör Ubuntu kan man väl säga, eh, har ju lovat att Ubuntu ska ut på grönbete framöver. En av nya Frontiers ska vara tv och mycket riktigt då så visades Ubuntu TV upp på CES i går måndagen den nionde, borde det vara då. De kallar det TV for Human Beings och det är, alltså det är snabbt förklarat ett nedstripat Unity, Unity är Window manager svåra ord här nu känner jag för folk som inte har koll på det, men säger grafiksystemet runt operativsystemet heter Unity i Ubuntu och den är nedstrippad så att det blir så, så lätt som möjligt att köra på ganska svag hårdvara om man säger så. Tänk hårdvara som finns inbyggt i en tv eller kanske en set top box eller något motsvarande. Det är jättelikt Plex och XPMC i upplevelsen. Jag tror inte man kan göra så mycket mer med den upplevelsen egentligen. Chronicles förhoppning är att de ska locka tv-tillverkare till att stoppa in Ubuntu då, rätt in i tvn så att de släpper en smart tv with Ubuntu TV um, men det är, lär, alltså det är en ganska uh, lågåldsare att nästa version av Ubuntu 12.04 eller Precise Pangolin kommer förmodligen innehålla en inloggning som är den här Light Unity TV-versionen så att du med ganska lätta medel kan sätta en dator vid din tv och koppla in den i och få samma upplevelse då Eh, Jesper, mm. är det här oroväckande för XBMC och plex -gänget? Tror du att Ubuntu som har miljontals användare och många faktiskt XBMC-installationer rullar faktiskt på Ubuntu redan som det är, fast det är Kan Ubuntu TV vara någonting som oroar här tror du?
1: Kanske och jag tror att det hela hänger i första hand på att de får till PVR-funktionen. TV-guide, kolla tv och, och kunna pausa och spola i tv. För att det är någonting som har liksom legat bredvid XBMC i så många år. Det är på gång, det finns lösningar, det är ett cast frontend. Det, de har ju lovat och lovat och lovat och det har liksom fortfarande inte kommit någonting. Det vore ju nästan lite snopet om det kommer en Ubuntu-variant som fixar det här galant- och den har PVR ska jag säga också, jag glömde säga det i mina här showroom. Ja, jag misstänkte att uh, jag tror du hade sagt det. Men ah, i alla ah, fall, nej. vi vet ju inte hur bra PVR-tjänsten är. Det, det, är ju, det är ju lätt att visa saker i en video, Vi har ju om inte annat sett på Intels CS-visning av, <laughs> av uh, Ultrabooks när de spelar upp video om när de kör ett kraftfullt spel på den kraftfulla Ivy Bridge-plattformen. Men alltså, fungerar det så bra som det ser ut Och guide och sånt där fungerar Så då, då är till och med jag intresserad Sen kanske inte tycker gränssnittet är så där Finslipat som både XBMC och Plex har blivit eh, Genom åren Även boxy för den delen eh, Man får tycka vad man vill om boxys gränssnitt Men det är i alla fall välutvecklat Och städat och rent Här ser det mer ut som en En sån, vad heter de, Arcos Ar den de franska mediaspelarna Det är lite, lite så Boxigt på något sätt och, mm. Eh,
0: mm. Nej, men funkar det bara så definitivt? Ja, jag är också precis. Jag har egentligen exakt samma åsikt. För jag kan tro att mm, Canonical och Ubuntu har en så hård genomslagskraft till eh, distributörer. För de kan säga att vi har så här och så här många installationer än idag. Eh, att de kanske kan få ganska intressanta avtal med till exempel skibolag och sånt där för att kunna sälja filmer och musik då direkt i Ubuntu TV Jag är inte helt osugen faktiskt fast det här är egentligen nörden i mig allting funkar skitbra med till exempel heter den? Remember the Milk som jag använder jag har haft det ett år och nu börjar känna att det finns inget alternativ för man börjar som liksom tröttna på det som man har och det är lite samma med XPMC. liksom Um, och som du var inne på där Jesper, Iden som är på väg ut för XPMC innehåller inte PVR och nästa version Frodo som kommer tidigast nästa år i skarp version eller tidigast, absolut tidigast efter sommaren um, kommer eventuellt ha PVR i sig då. Så att, äh, men jag, jag är nej. försiktigt optimistisk. Sen så vet jag inte, Ubuntu kanske är först ute men när Google TV slår igenom eller Apple TV eller Apple TV kommer på riktigt då, tror jag det blir svårt för Ubuntu faktiskt med sitt initiativ Den som lever får se, Esper. Sen har vi Google TV har gjort ett
1: försök. Det gick ju inte så där våldsamt bra. Plex har då att finnas en massa tv att pratar det. Det har inte gått så där våldsamt bra. Det, det, det är lätt att bli upprymd. Jag vill inte vara en neggo här men det, det är väldigt mycket som visas som alla liksom tar riktig fart. Men jag hoppas verkligen för att tv-branschen är en, en att de har kommit undan så här långt så här länge det är nästan oförståbart.
0: Sen också så skriver faktiskt Overeem någonting ganska intressant här i chatten och det är Android TV-frågetecken. Och så en liten smiley eller lite ler skriver han här. Men, men grejen är nämligen som så här att jag... Jag förstår inte varför inte det finns en XBMC-variant-typ motsvarande- byggt på Android. För att Android har de flesta komponenter redan klara. De har ljudbild, videodecoding och eh, nätverk inbyggt i kärnan som är gratis. Det, nu, nu pratar jag utan kunskap här, men det, det kan inte vara så jäkla komplicerat- att göra en ett mediacenter runt Android. Nu säger snowsnake att det finns jo, det är Google TV, men... Eh, Ja, det kanske är Google TV då som är lösningen där. Mm. Är det något open source-projektet jag har tänkt om? Men skitsamma, vi får se den blir nu. Den, den fjärde, januari, februari, mars, april då, släpps eh, Precise Pangolin. Den här ska finnas inbyggt i det. Och den här versionen kommer vara en LTS, Long Term Service Release. Eh, så de brukar vara ganska väldigt, väldigt bra från Ubuntus sida. Vi får se, Jesper. Ta oss vidare. Vi har så mycket den här veckan. Ja, vi har ju det.
1: Och då tänkte jag gå över till att Broadcom har introducerat nästa wifi standard mm. eller Wi-Fi, beroende på hur svensk man är. Eh, ni bör väl känna till det här laget, men har ni sett beteckningen 802.11 så är det i alla fall trådlöst eh, nät. Det handlar om i, i de flesta fall. Eh, vi har gått igenom A, vi har gått igenom B, vi har gått igenom G, vi har gått igenom N. Och under lång tid innan N blev spikad så... Så släppte hemskt massa företag trådlösa routers och sånt med specifikationen innan den ens var spikad och lovade att den skulle gå uppgraderad. Och då gick det under namnet Pre-N. Så stod det på de flesta routerna under en ganska lång tid. Nu är i alla fall nästa standard presenterad och den heter 802.11ac. Mm. Sexit. Sexit, ja verkligen. Mm. Um, den jaha, Vad är nytt med den då? Trådlöst. Man bara förväntar sig att det ska vara snabbare och så är fallet. Den är cirka tre gånger snabbare än den tidigare versionen 1 och den är sex gånger strömsnålare. Det är de två målen de har haft. Naturligtvis att det ska bli snabbare men i alla fall en av de stora poängerna är att få ner strömförbrukningen för allt fler saker idag. Med wifi är eh, små prylar med små batterier. Och eh, även om jag kanske inte... Det här låter så Apple-fanboyt. Men iPhonen känner jag inte att så fort du har wifi igång. Att det på något sätt påverkar prestandan. Eller batteritiden så mycket. Men på en Android tycker jag det upplevs ganska tydligt om wifi är på eller av. Eh, sen får du hålla med eller inte. Men eh, jag tycker ändå att det är helt rätt väg. att ja, Det är hellre, som i det här fallet, tre gånger snabbare. Sex gånger eh, strömsnålare sex gånger ström. En sjättedel så strömförbrukande. Mm. Hellre det än att siffrorna var tvärtom att det var sex gånger snabbare och drog en tredjedel ström. För ström behöver komma ner. För batteritekniken går ju inte framåt sådär fruktansvärt fort. I alla fall inte lika fort som processorer och minnen och prylar i allmänhet. Och då får man göra prylarna snålare helt enkelt. När den här standarden spikas är fortfarande oklart. Minns man... N-eran, så den höll ju på i ett par år där och det släpptes så massa pre-N-prylar så att eh, risken finns för att det blir en hemsk massa pre-AC-prylar som kommer ramla in här nu. Men brådkommer i alla fall, de nya chipen jag tror det var en, sex olika chip eh, varianter, de är ute hos tillverkare av allerhanda trådlösa prylar just nu och testas så att Inom kort lär det helt eh, ramla in. Draft 1, säger Ustreamer 966201 i våran utmärkta livechat här på live.slashat.se. Så heter det. Draft N eller pre -N. Så att risken finns för att det kommer en draft AC. Eller pre AC. jag mm? mm. tycker att det är trådlöst det är för långsamt?
0: Nej. Inte egentligen. Det... Nej, alltså jag... Alltså, nej. Alltså man kan ju streama 1080p-filmer över nätverket via trådlöst till sin tv som där idag. Jag förstår inte om man skulle behöva snabbare till egentligen. Eller ja, det kommer vi förstå med ett par år när vi har ännu snabbare och ännu större filformat och sånt där. Men att det är för slött idag det tycker jag väl inte. Men å andra sidan som du var inne på där, att draft och pre-principen liksom. Detta är en teknik som kommer att vara i skarp version kanske om två år. Och då kanske vi har behovet. Så att eh, bra kommer
1: komma till lite senare också i CIS-ämnet varför det skulle kunna vara bra. Men, bra. men i övrigt håller jag faktiskt med eh, en standard håller alldeles utmärkt. Det, det, vi hann ju sända säkert en 50 slash avsnitt trådlöst innan jag vågade berätta för er att vi faktiskt använder. du var så inne på att jag skulle använda sladd men eh, allting är trådlöst sen är en hemsk massa avsnitt tillbaks nu. Och jag tycker att, att streama fullhård är inga konstigheter men
0: vem vet hur länge fullhård är eh, det nya svarta? Mm. Ja, och sen så pratar de lite i chatten här, Nubbe och A1 pratar om latency, signalstyrkan och effekten. Och det är, är en bra, en
1: bra poäng. Alltså,
0: få, kommer nå någonsin få bra latency när det är trådburen kommunikation? Nu är det här också ett ämne som man inte kan någonting om. Trådlöst, Men det känns som att ja, trådlöst. Ja. ja, just det, förlåt mig. Så jag sa trådburen va? Mm. Ja, trådlöst. Jag menar, alltså, sätter du på en mikrobågsugn? Så stör ju den signalen och sånt där. Jag vet inte exakt hur mycket det handlar om. Hur mycket som kan störa signalen i luften och sånt där. Men det känns som att ska du gama till exempel Wall of Warcraft. Eller om du är kompetitiv inom FPS-scenen. Så är trådlöst aldrig ett alternativ. Jag tror det aldrig kommer bli det heller. För att du har inte samma typ av latency. Det är ingen konstant liksom.
1: Det är sant. Sen är äh, ja. mikrovågsugnen så jättestort problem längre. Det är ju med alla 5 GHz band som de finns i nästan mm. alla routrar idag. Men som du
0: beskriver här, det är det som är frågan skriver han också. Och ja, jag är emphasized bara att om, om, om den här tekniken gör sådana grejer bättre, då är jag all for it. Men om det bara ökar hastigheten så är det ett med för mig. Det är inte så att jag kastar mig över en AC-router liksom.
1: De pratar lite signalstyrka och effekt här i chatten också. Det finns en länk i shownoten till hela pressreleasen. Och innan ni läser pressreleasen, tänk också på att det här är en pressrelease. Ni vet hur, hur de kan se ut. Det är väldigt mycket slå sig för bröstet, stora ord. Och man får väl ta lite av en ny salt med allt det där. Men att det blir bättre än en, det utgår jag ifrån. Men det intressantaste här tycker jag är att den blir strömsnålare. Det är välkommet.
0: Google... Måste ha ett Google-ämne, Jesper. Ja, bring it. Så, så, ja, har det funkat så i 147 veckor så kan det funka i 147 veckor till. Eh, sure. Däremot så är det lite roligt ämne den här veckan faktiskt. Det är nämligen som så här att Google har bestraffat sig själva, Jesper. Va? Ja, men. Är det så när man knyter
1: massa knutar en för varje
0: eh,
1: lärjung och så slår man sig på ryggen så där tills man blir blodig? Sen är det bra.
0: Ja, vad, är, vad kallas det för? Eh, religion. religion. Ja, religion kan vi kalla det för. Jag får dra det alldeles över Det är när är med som så här att Google bestämde sig för att göra lite reklam om Chrome. För att liksom öka medvetenheten runt Chrome. Så de anlitar ett bolag i USA som är experter då på att marknadsföra produkter på nätet. Vad Google inte visste om, säger Google i alla fall, är att det här bolaget har en arsenal med bloggare som gärna skriver om produkter mot betalning utan att använda så kallad no-follow på länkarna att få det någon gång i månaden så kontaktar något sånt här bolag och säger att Hej, är ni redo att sälja redaktionellt, redaktionellt utrymme till oss? Liksom. Det är att vi skriver med en produkt åt dem liksom. och länkar. Det enda de vill köpa av oss det är link juice. Det innebär att om vi skriver bla 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 den här produkten och så länken dit. När någon googlar så kommer page ranken med ett slashat av väldigt bra page rank så kommer deras sida hamna högre upp med att vi länkar till den. Och det är något som är förbjudet enligt Google:s användaravtal. Det blir väldigt rörigt naturligtvis då när Google anställer ett företag som börjar göra detta för Google:s egen produkt så att Google börjar gamea sig själva hur dumt det än låter. Oavsett vem som är skyldig så anser Google själva att de ska hålla en högre standard än alla andra och se till att de ska inte överhuvudtaget beblanda sig med köpta länkar. Så de helt enkelt straffar sig själva. De har sänkt den länkade Chrome-sidan djupt ner i sina egna sökresultat och kommer hålla den jättelångt ner i sökresultaten i minst 60 dagar, enligt sig själva. Om du söker på. Om du, du kan inte längre finna Chromes nedladdningssida när du söker på ordet Browser i Google- som den hade tidigare plats nummer två. Eh, om du söker på ordet webbläsare- så hittar du inte Chrome överhuvudtaget- just nu på Google. Eh, och, eh, ja, Google menar på att de vill verkligen understryker- under 60 dagar då så är det så här- för att de vill att man, ja, man ska bestraffas- om man använder den här typen av marknadsföring. Är, tycker du Google är rätt, Jesper? blir det en pudel på något
1: vänster- Ja, pull blir det ju oavsett, sen tycker jag kanske inte Metoden är helt rätt eh, Jag tycker För det första, vi vill ju bli av med folk som använder Internet Explorer, nej vi vill inte bli av med folket Men vi vill att folk byter från Internet Explorer till Egentligen vad som helst annat Då är det ju trist att man gömmer eh, En av branschens eh, bästa Webbläsare långt ner som ett straff Mot sig själv, det är donerar donera en liten Slant till någon välgörenhet eller någonting istället Men eh, Det här tycker jag var varit fattigt
0: så a skriver det bra här och han summerar egentligen min åsikt när han skriver att han tycker det är helt rätt, de visar att alla ska behandlas lika. Och jag menar, jag tycker alltså även om Google gör ett misstag, Google är en jätteentitet egentligen med, vad är det, 25 000 anställda. Det är klart, de kommer internt begå dumma beslut som ger effekter publikt. Och då ska Google stå till, stå till svars på samma sätt som om Slashat hade gjort samma sak. Och page ska, eller deras rankning i sökmotorn ska ner i 60 dagar. Så jag tog dem i från tårna. Jag tror att det är 30 dagar i vanliga fall du bestraffas Och sånt där. Och att de sänker page Ranking generellt för det Eller något sånt där. Så att, jag, tycker, jag tycker att det är faktiskt bra. Plus då att det är ganska bra PR. De har ju vänt någonting jättenegativt. Att Google har betalt ett bolag för att köpa länkar. Till att faktiskt Google eh, och gör en, en halvdöd pudel. Då, för att använda förra veckans titel från Jonasson. Och, och gör någonting positivt ur PR-synvinkel i alla fall. Så det är eh, rätt kul story också. Är det stor hela va? Ja, okej. Okay. Mm. Jag, jag ger dem det. jag de får ta för dem. Nej, ta oss vidare Jesper. Mm. En annan
1: inte riktigt lika rolig grej. Ja. vitryssland. Mm, det är inte roligt alls faktiskt. Nej, alltså att vara vitryss idag är inte särskilt mm. kul. För, för det första kan vi inte följa slarsat. Så Nej, går ju 50% av all spenderad tid på nätet bort eh, med en gång. Och eh, anledningen är att Vitryssland nu har eh, klubbat en lag som betyder att ingen inom Vitryssland får surfa utanför landets gränser rent fysiskt. Det betyder alltså att eh, alla hemsidor du får. Du får de är inte låst så mycket utan du får inte besöka sidor som ligger på servrar utanför Vitryssland. Och det är till och med olagligt och det är straffbart med böter upp till 120 dollar tror jag om du skulle besöka en, en sida utanför. Eh, det här gäller både personer och företag. Om du som privatperson eller du som stort, litet företag i Vitryssland har din hemsida lagrad på en, en server utanför. Vitrysslands gränser så kan du bli stämd för det faktumet om du inte har mm. fört över dina sidor innanför på ett lokalt, alltså hade det varit Vitryss nu hade jag startat hostingbolag jag verkligen.
0: snackar om att trafik kommer att öka. Det är internt. vårt
1: Business, så att säga. Om du, så att du känner någon vitryssk kanske och är där på besök, och du på hans soffa vid hans trådlösa, utan att veta om de här lagarna, eh, råkar surfa in på Facebook eller säga vad som helst. Någonting utanför vitrysslands gränser i alla fall. Så är din kompis enligt lag tvungen att anmäla dig. Annars kommer den här personen själv att hamna i trubbel. Eh, hur övervakar man det här då? Jo, Regeringen där har helt enkelt tvingat leverantörerna att spåra all trafik från alla enheter så länge roll om det är dator eller om det är mobil, mobiltablet så länge du använder deras nät så ska det här spåras och all, alla uppgifter om, om kontakt med utsidan helt enkelt ska anmälas. Eh, går du till biblioteket för att surfa på en dator där så kan du inte göra det anonymt du måste identifiera det där så att du kan sättas dit om du skulle få lust att bryta mot lagen där. Eh, det är lite oklart så här långt vad anledningen till den här eh, nedstängningen är. Men eh, Lukashenko eh, där borta, han, eh, vissa anser honom vara Europas sista diktator. Och eh, har fuskat sig till att bli omvald där borta. Och eh, vi vet ju alla, Tommy, att en diktator behöver inte anledningar för att göra någonting. Eh, och eh, i en diktatur så har du inte så mycket att säga till om. Eh, jag tror inte Nordkorea får surfa mycket längre så att säga. Kanske de två kan få prata med varandra. Så de får i alla fall lite sån interkontinental eh, diskussion med, med likasinnade får vi väl säga då.
0: Mm.
1: Illa. Det här, ja det här, det här är alltså det är läskigt. Och vi ner dem IPRED och, och, och nu har redan FRA och sånt där. Det finns
0: alltid de som har det värre jag har ja, får tänka så. Nej, men alltså, detta är ju fruktansvärt i 2012, liksom. Det, det, det känns som att sådana här grejer inte borde få finnas. Men eh, motivationen bakom sig och sådär, det, det kunde du inte få fram någonting om eller? Nej, det var ju skitsvårt. Jag försökte verkligen gräva vad anledningen var. Det, det har
1: tydligen att göra med att eh, någon bloggare eller journalist, inom citationstecken som eh, vitrysska regeringen kallar honom, blev eh, lite mystiskt mördad efter att har skrivit lite kritiska saker och sen var det ett, ett uppror med demonstrationer och grejer. Och det här var väl något sätt att det är bäst att stänga ner det här för att gud vet hur de kommer använda internet för att göra uppror mot regeringen igen. Så att, det är väl någonstans där det finns en sanning om det hela.
0: Mm. Läskigt. Jag har inte så mycket feedback egentligen förutom då att det är skrämmande att det får gå till så här. I alla fall i Europa tänkte jag säga. Men så dålig på geografi är jag inte. Men så nära Europa, kan man säga så då? Tyskland är ju Europa. Ja, det är det, ja. Mm. Det du fan helt rätt i. Mm. Det, det hade ändå mer geografi Annars är epitetet, Europas sista diktator. Ja, det, det faller pladdasker i avsenet. Nej, det har det rätt, om då Då hade jag inte så bra geografikunskap ändå. Vi fick nästan veckans avsnittsnamn här
1: också. Vitt Tyskland. Det där är bra.
0: Ja, mycket bra. Ja, nej, vi, vi går lite vidare. Bara så kan datorer bättre jag kan geografik kan lova i alla fall. Jo, vi ska faktiskt få ett, en liten rekommendation. som är en apprekommendation som jag lovade. Men innan vi går in på apprekommendationen så ska vi faktiskt blåsa av veckans forumtråd. Det är vår forumgeneral Magnus Jonasson som sköter och bara fiskar fram det absolut mest intressanta från vårt forum på forum.slashat.se. Varje vecka sitter han här med metspöt och så får han napp ibland och då plockar in det i våra show notes. Den här veckan är det jazobb. Alltså signaturen Jazzob i vårt forum som tacksamt tar emot tips till, på musikspelare som kan ansluta till Spotifys musikbibliotek i molnet. Eh, nykomlingen Clemensine, alltså musikspelaren Clemensine har nämns men det finns kanske fler programförslag. Känner du någon som lyssnar till på Spotify utan att använda Spotify-klienten? Så kanske du är rätt man eller kvinna att gå in i vårat forum och skriva lite i topiken. Innan jag går till min, min apprekommendation som är Clementine kan jag väl meddela. Så Jeppe, du använder Spotify va? Alltså appen.
1: Ja, Spotify har blivit min enda källa till musik idag. Um, för de som hängde i försåren som vet ni redan om det. Men den som kom lite sent, alltså bara idag med Spotify Radio så upptäckte jag tio nya låtar av tio nya artister jag inte hört talas med innan som var fantastiska sån upptäckarglädje har jag inte haft på länge och eh,
0: jag behöver inte något annat så jag är nöjd. Du är nöjd? Du har Spotify då har du egentligen inga rekommendationer? Nej. Du det inte lät, <laughs> lät läst heller av någon annan app förutom då Clementine som kan överhuvudtaget spela Spotify-musik i sin egen app? Nej.
1: Nej, jag provade ju Clementine lite som hastigast, men du kanske ska prata lite om den innan jag säger någonting där.
0: Ja, vi, vi, börjar, vi börjar där. Så, så kan vi gå tillbaka till ditt, ditt Nego sen. Om, ja, men det var lite problem på MAC-plattformen, förstod jag med Clementine. Men låt mig i alla fall kort, lätt och ledigt berätta lite om Clementine. Ni hittar appen på Clementine-clementine, alltså Clementine då på engelska player.org. Vad det här är, det är en musikspelare som kan spela musik dels lokalt, naturligtvis, och har ett Alltså, man måste komma ihåg också att detta är ett open source-projekt som utvecklas av entusiaster. Uh, UIT lämnar väldigt mycket att önska. Och man känner också att den är lite, som man heter på engelska, rough edges i projektet. De har stressat fram version 1.0 som anses vara stable. Mest för att de ska få ut den, misstänker jag. Uh, det, det är lite slarvigt och det funkar inte helt optimalt. Uh, men om man, man, man tar det... Om man tar det för vad det är, en testversion, så tror jag man kan bli ganska nöjd. Vad det är som gör att jag blev väldigt entusiastisk över Clementine och i samma ögonblick faktiskt avinstallerade Spotify från min arbetsdator och min hemmadator och mina netbooks och laptops. Det är just att Clementine kan prata med Spotify-biblioteket och prata med till exempel GrooveShark eller Last.fm. Så att jag har idag playlists i Clementine som innehåller låtar från Spotify, GrooveShark, Last.fm och lokala låtar. Blandat Hips Happ och, och jag sätter Randomize på den playlisten och det, jag skiter i vart musiken kommer ifrån om man säger så, i laglig väg. Den spelas bara för man förstår vad jag menar. Och Spotify har inte allt, GrooveShark har inte allt, Last.fm har inte allt och min lokala library har inte allt av förklarliga själv. Så kombinationen här gör, gjorde mig väldigt entusiastisk. I princip, det här, det här gör min cloudlyssnande komplett egentligen i alla fall på arbetsdatorn och hemmadatorn och på netbooken. Det finns ingen mobilversion av det här, ska jag också nämna. En, en annan väldigt, väldigt schysst funktion som jag just gillar med den är de, de, de har satsat väldigt mycket på att den ska vara lättviktig så att säga. Den är, det, är ingen, det är ingen tung app att dra igång den är ganska resurssnäll om man säger så. Näckterarna lämnar lite och önskar i form av UI. Det märks att det är avkodare för kodare. De skulle behöva lite Mac-inspiration där. Den funkar på Windows, Mac och Linux, eller Ubuntu i nu då, Utan några större problem. Och den integreras skitsnyggt in i Libnotify i Ubuntu till exempel. Och den använder gnome Shortcuts och allt automatiskt. Så här är väldigt angenäm upplevelse. Du, du var inte helt överens, Jeppe, dock va? Det verkar väl i
1: första hand ha att göra med att, att Mac-versionen så här långt inte är alls lika långt kommen. Vad vi kom fram till var att Linux-varianten hade kommit lite längre. Jag kunde inte spola i låta, jag kunde inte pausa lite sådana där grejer. Sen så följer lite på en fundamental sak som du och jag där vi skiljer oss åt. Du gillar att lyssna på musik. Du kan känna till har playlist på lyssna på samma musik helt enkelt. Och jag är en riktig sucker för att upptäcka ny musik och alla de här nya funktionerna som finns i Spotify-apps och Spotify-radio försvinner effektivt om man kör med Clementine. Och då är det man bunden till att antingen söka upp musik eller ordna i playlists. Och då funkar det inte riktigt för mig. Men sen så att du alltså för det första du, du är väldigt snabb på att avinstallera saker så fort du hittar någonting litet. Mm. Har du verkligen avinstallerat programmet? Borta från datorn eller har du liksom avinstallerat mentalt? Jag
0: tog bort shortcutten, okay. Julia. Ja. Ja. Okay. Nej, jag för tog det att.
1: tyckte det, det är väldigt liksom, grova moves att göra så att man hittar <laughs> någonting som är extrem betat. Nu du jag allting. Bort, bort, ja. bort. Sådär. Men Va, eh, en fast fråga bara. Jesper,
0: mm. na, jag, angående det fina med cloudmiljö är att jag kan avinstallera, det Det stör ju inte. Alla playlists är ju kvar och allting ändå. Jag installerar installerat igen sen. Alltså, du kan bara inte skapa så. nya. Nej, precis. Ja, det var det. Ja! Ja, men jag har också två saker till att glömde nämna om faktiskt Clementine. Kan jag dra in dem snabbt mellan här? Ja, det finns utrymme. Spotify Premium krävs naturligtvis och även GrooveShark Anywhere för att komma åt dem här. Det naturligtvis, du måste ju ha tillgång till API:n eller till ja, Lib Spotify och sånt där. Det måste också nämnas så att folk inte blir ledsna på oss sen. Sen en, en annan sak som jag tyckte var jävligt nice, eller väldigt nice för att använda lite mindre svordomar, det är just det att du har global search. Så söker jag efter Airbase- Escape till exempel. Så söker den samtidigt då på lokalt, Spotify, GrooveShark och Last.fm. Så spelar det liksom inga roll var den kommer ifrån sen i slutändan. Så det kan vara värt att nämna som en liten pro-grej. Skill skillnaden länge. för
1: mig är ju att om du tar Spotify-länken så får jag betalt ett öre. Mot GrooveShark-länken ja. så får noll betalt.
0: Mer om GrooveShark sen kanske?
1: Ja, jag får nog hoppa ett ämne här. Det känns lite för relaterat för att jag inte ska hoppa dit. Aha, Men du hade något mer du sa du som du inte var nöjd med? Att det inte går att pausa och spola. Att det ska funka det, det funkar ju i... jo, jo, men att det ska funka Does not keep me warm at night Så att säga um, När det funkar kanske inte I mean, alltså, Det är väldigt sällan När jag är nere i mina playlists och lyssnar på Vad som ligger där Jag drar igång radio, in en låt jag tycker det är bra Som är en låt jag skulle vilja lyssna på nu Och då föreslår Spotify en, en annan låt i samma stil Och sen kör jag på det nästan hela dagen Och sitter och bara kör starmarkering På det jag tycker det är bra, och sen sparas det Så gör jag
0: en ny playlist och det sparar Och så kör jag vidare bara ny musik. Intressant faktiskt. Jag arbetar inte alls så. utan jag känner av, känner så här jag gör att vad är det för no, mood jag är idag? Du själv. Nu ser ja, inte rad du lyssnar det här men nu sitter Thomas ja. alltså, mm -hmm. och ja, och ett alltså med själv känner att nej, vad är det nu göras göra eh, så känner jag att nej, idag är det soundtracks. Så gå in i min soundtracks mapp där jag har alla mina favoritsoundtracks. och så bara play. Sen blir jag sugen på lite psytrance ja, då går jag in i psytrance playlisten Nej. Men du upptäcker ingen ny side Du
1: upptäcker ingen ny filmmusik.
0: Nej. Det var bättre det, för Ja, det, det var bättre för Nej, men det har du faktiskt rätt i. Ibland kan jag sitta och tänka sig att nu är jag trött på alla mina låtar jag har i det här playset. Men vad gör jag nu? Det, jag, kanske ska, ja, jag kanske ska titta lite mer på, på radiofunktionen då helt enkelt. För det finns så mycket bra där ute. Det är så det är, Esper.
1: Men nu får vi skynda på. Vi har så mycket ämnen och vi har så lite tid. Ja, tiden går. Äh, men ja. då får jag nästan gå väldigt korta steget över till att Groove Shark stäms.
0: Mm.
1: igen. Det stämmer bra. Av alla. Mm. Den som har hängt med på GrooveShark, den som inte vet vad GrooveShark är efter Tommys lilla rant här, det är ju en musiktjänst. Säg likt Spotify, lite mer gråzon, lite större utbud med tanke på att alla användare själva kan ladda upp musik och komplettera. Flash-baserad spelare, eller HTML5 åtminstone va? Mm. Or both. Ja,
0: det, var, det var Flash förut. Idag så använder de Flash för att spela upp streamen när resten är HTML5. Okej.
1: Okay. Ja, Groove Shark, eller ägarna Escape Media Group har blivit stämda av de tre, eller inte av de tre, utan av tre av de fyra stora skivbolagen. Och det fjärde bolaget som inte har stämt, det är EMI och anledningen till det är att de, det är det enda bolaget som Groove Shark har lyckats göra ett avtal med och det gjordes 2009. Men redan där så faller det för att nu har även EMI med ett avtal med Groove Shark stämt dem. Så nu har alla stora skibolag stämt Groove Shark. Varför då EMI och Steng Grooveshark, det har att göra med att de betalar inga pengar. De har inte fått en enda krona i royalties på ja, vad blir det nu? tre år. Och just nu så kräver EMI från Grooveshark minst, det är så härligt, definitiva siffror här, minst 150 000 dollar i royalties. Och Grooveshark skakar lite sådär, någon kan allt och säger att det här är bara en kontraktsdispyt som snart kommer att vara löst. Men det här, Tommy, bekräftar egentligen bara vad, vad vi har anat och du mm. kanske inte alltid har velat acceptera. Du har...
0: Nej, alltså jag, jag var överentusiastisk. Gruveshark är inte för artisten, så att säga. Nej, och det, det, det är väl... Alltså jag skrev lite om det i forumet på Slashat där. Alltså det, det lämnar en konstig eftersmak i munnen att använda Groove Shark. just för att precis som du säger, att artisterna även om det ser bra ut en fin front med Gruveshark så, så verkar inte som att de faktiskt betalar i slutändan ändå till, till artisterna som faktiskt gör musiken um, och jag menar både jag och Jeppe är on the record med att liksom att vi en stödjer artisterna i, så, i det längsta möjliga mån liksom för att om inte man finansierar produktionen av den här kulturen så blir det ingen mer kultur liksom eller ingen mer musik eller ingen mer film så att, um, nej ja, nej jag vet inte, jag vet betalar de inte först så ska de stämmas, tycker jag väl också men också håller jag med om att Groove Shock överlag känns lite shady va?
1: Alltid känns lite shady om inte annat för den här iPhone-appen som de promade så stort att de skulle släppas. Och han har uppe ett dygn. Mm. Några han har grepparna. Jag tror jag har kvar den någonstans. Sparad på någon backup ifall att man skulle vilja <laughs> skaffa ett premiumkonto eller vad de kallar
0: det. Anywhere sa att det var? Ja just det, GrooveShark Anywhere. Och, och sen ska man väl också nämna det att alltså, ett annat jätteproblem med GrooveShark som gjorde att det slut inte var kvar där det är att i och med att vem som helst kan ladda upp vad som helst så hänger deras ID3-taggar med in i GrooveShark. Så det är bara på ont, Det finns ja. ingen enhetlighet. Söker du på ett album så får du upp 52 versioner av albumet för att de har inte kompletta album. Alltså Spotifys bibliotek är så mycket, mycket mer komplett och så mycket, mycket snyggare på alla möjliga sätt. Alla transporter är
1: äh, gjorda av Tiesto på, på Spotify, va?
0: Eller på Google ja, Shark? Men... Ja, men något åt det hållet. Liksom. För att det, finns ingen, det finns ingen validering av låtar och sånt där. Så känns tjänsten i sig vad som egentligen gjorde mig entusiastisk. Jag vet att hade, de hade större utbud än Spotify för två år sedan. Idag så kan jag säga att Spotify har samma utbud. Och det som det lilla som saknas kan du alltid komplettera med Local Files. så att, eh, nej Betalar du fortfarande för Spotify? Ja visst. 99 spänn i månaden. Yes. Allt jag ville veta. Ja! Amen, amen. Ska, vi, ska vi döna vidare då kanske? Nu har vi någon form av tråd här. Så då kör jag det då om kopismen. Kopimist. Kopimism. Kopism. Mm. Kopimism jag rullar
1: inte av tungan sådär. Nej, jag gör tack. inte det.
0: Det är nämligen kammarkollegiet som har innan jul beslutat att det är missionerande kopism-samfundet Nu Lämna har vi inte vurs. ämnet där i mitten. Det är viktigt, tydligen. Kopimism. Har urkänts som ett religiöst samförnyttra. Ja, men verkligen. Eh, ja, eh, och det här var de. Det, det, de ett av samfundets religiösa budskap är att fildelning är heligt och centralt för samfundets religiösa verksamhet. Eh, Religionen har i nuläget cirka 3000 anhängare i tiotal länder. Det är en tredubbling sedan mitten på förra året. Och det grundades 2010 av Isaac Gerson, filosofistudent och numera överstepräst i det här samfundet. Han skriver att det är ett stort steg för kopimismen att vår tro har blivit erkänd av svenska staten. Förhoppningsvis innebär det att vi äntligen kan börja utöva vår tro utan hot om rätt repressalier, skriver Isak då på samfundens webbplats. Det här, ja, ja, alltså, ja det har blivit lite av en, någon form av kulturdebattfråga detta, liksom. Jag vet inte, Jesper. Ja, är det något PR-knep från de här, eller vad, vad tror du, Jesper?
1: Alltså, ja... Risken finns att jag stöter mig en massa lyssnare här som tycker att det här är häftigt fräckt. Jag tycker det är trams... Jag var inne på det missionerande kopimist samfundet eller kopimistsamfundet.se. Jag läste lite om själavård, vår konstitution och vår tro och försökte bilda mig en uppfattning här. Men det är, är bara en massa trams. Eh, nej, jag förstår inte. Eh, nej. För mycket fritid. För mycket fritid och eh, någon sorts missriktad ilska om att allt ska vara gratis. Jag, jag vet inte, jag informationen ska vara fri jag är fortfarande lite svårt för det där. men det kanske har att jag är musiker och gör, jag vet inte det, det påverkar säkert eller färger åtminstone min. min det här, du, kan inte, du kan inte sno något som inte ja, digitalt, för du gör en kopia och hela den här biten men folk som jobbar med någonting som andra njuter av men, det, det, tycker i slutändan mm. att man ändå ska på något sätt visa sin support för att det ska komma mer på något sätt, och då, då fungerar inte det här deras metod.
0: Riktigt. Alltså, jag, jag, jag kan tänka mig att det här grundas lite i den rörelsen som fanns på 80, 70- 80-talet med eh, information wants to be free och den biten. Och jag läser väldigt kort och snabbt här då på hans hemsida, Isaac Gerson. Att han är övertygad om att information, i synnerhet kunskap och kod, bör vara fri. Och det håller jag med om faktiskt, mångt och mycket. Mycket naturligtvis. Men problemet blir då som Jeppe pratar om när man pratar om upphovsrätt och sånt. Vem har rätten till saker och sånt där. Och speciellt inom kultur med musik och film. Som lever huvudsakligen på finansiering genom att sälja. Sen såklart så finns det jättebra independent filmer och independent musik som har gjorts. Som är fantastisk. Men... men brukar använda Jesper som exempel Jippi kan inte leva på sin musik idag det hade han kunnat göra för tio år sedan utifrån den, den kändis, kändstatus då har Jesper om man kallar det I'm
1: a Yay! celebrity, snart en sån rehab show med Dr. Drew mm. <laughs> Ja precis Ja just, det. har du grejer det Dricker trots allt en pilsner på en tisdag det är ju
0: med svenska mått alarmerande Nej, det ska vara ett självklart Det är, slash det är men, men, men jag kan ställa mig bakom den här Information wants to be free mentaliteten Och, och just tänket att, att man lär sig genom information Och kunskap ger ett, ett rikare samhälle Inte finansiellt Utan både kulturellt och kunskapsmässigt Men Det skvätter nog över lite På den här som du pratar om Missriktad ilska mot diverse lagar Som inskränker Rätten till upphovsrätt och sånt där så att, nej! Nu går vi vidare, Jesper. Det var tråkigt ämne. Varför tog jag det ämnet? Åtta flättrar har de fått. Åtta flättrar. Mm. Då har vi fått fler, kan jag medla. 24 flättrar har vi fått, tror jag. Mm. Kanske skulle vi lägga in snapparna på den nya sajten
1: Det kan ju bidra till att det ökar ja. jag vet inte. Annars har vi ju våra ja. två donationsvarianter nu. Antingen donerar man en liten slant Eller så väljer man en, en väldigt liten slant Återkommande varje månad I våra recurring donations Jag vet inte om jag har nämnt det Men uh, har vi inte gjort det så har vi gjort det nu Nej, Det är för sen. att den
0: funkar inte på sajten jag Jo det gör den visst jag provar den okay.
1: När Vi har detta rätta. så funkar det sen <laughs> Exakt, ja. vi tar det efter eftersnacken för Tills nu tar vi inte emot några pengar Nej, nu ska vi till nästa ämne Ja, och det är väl det är CS tid. nu då CS, nu är det dags för CS. Consumer Electronic Show 2012 går av stapeln Just nu medan vi pratar i Las Vegas i USA Och den öppnade i, för oss som spelade in igår, i måndags och har då hunnit rulla här under två dagars tid. Och visst, många försöker slå på stora trumman så fort som möjligt. Vissa håller tillbaks lite för att inte liksom hamna i bruset av alla nyheter- det är så fruktansvärt mycket som har visats där. Jag har försökt gå igenom lite grann för att hitta godbitarna. Jag tänkte bara lista ett par saker som har visats som jag tyckte var värt ändå att notera. Så här långt så har vi inte hittat någon riktig trend över att förra året så var det bara tablets, tablets, tablets. Ingen sån riktig självklar jättetrend verkar dyka upp så här långt än, men det kan ju ändras under veckan som går. Några av de produkter som har visats, Delink har visat en hel del nya prylar, bland annat en molnkamera. Du kan alltså styra och hålla koll på ditt hem via webbläsare. Delink link visade för övrigt en mängd olika produkter som står hemma som du kommer åt ej hemma så att säga. Du kopplar upp dig mot den utifrån helt enkelt. Och Microsoft, som folk egentligen trodde skulle visa något stort. Vissa kanske till och med hoppades på nästa Xbox. De har egentligen inte visat så mycket. Det enda de har visat är att det är en Kinect som kostar mer. Kinect kommer nu nämligen officiellt till Windows i februari. Och den kommer att kosta någon tusenlapp mer än vad den kostar till Xbox. Och det har de till och med förklarat i pressreleasen att det handlar om att... Ja, anledningen till att den är så billig till just Xboxen är naturligtvis och det kan man väl ifrågasätta ut, att tanken är att du ska köpa Kinect-spel och att den är liksom lite de har dragit ner lite på priset för att göra den attraktiv. Men till Windows så kommer den kosta lite mer. Jag kommer inte ihåg om det var 299 dollar eller 249 dollar. Men lite extra kostar den. För många tillverkare har visat wifi-kameror helt enkelt du är ute och fotar och sen när du kommer hem mina för dörren så synkas bilderna över. En annan har ju löst det med ett wi kort men nu byggs det alltså i större utsträckning in direkt i kamerorna. Och det är ju trevligt för den som är trött på att plocka SD-kort över bilder, springer ut och fota och inser att shit, jag glömde kortet i datorn. True story har hänt vid flertalet gånger. Så allt är alltid kul. GPS och wifi hittar hittar in i allt fler kameror. Gorilla Glass 2 har presenterats och för den som inte vet vad Gorilla Glass är, det är egentligen glaset som finns på nästan alla lite modernare smartphones. Ett stryktåligt glas, repfritt ska det vara och nu ska det vara ännu repfriare och det ska vara ännu stabilare. Sen finns det tv tillverkaren Visio, ska ge sig in på PC-marknaden, en marknad som... Inte, det är inte så att det är tomt på den. Det är ju rätt fullt med PC-tillverkare. Men de ska in där och de ska slås lite med, med Apple i första hand. Det har de Kanske inte sagt rakt ut, men det går att läsa mellan raderna på deras pressreleaser. De har presenterat laptops som ser ut, eller som i UltraBook-segmentet, som ska konkurrera med MacBook Air. De har släppt en, en, en liten iMac som jag bloggade lite om den här om som, som kortast att jag tyckte den såg rätt schysst ut men den har fortfarande tydliga Apple-influencer. Men de är inte ensamma om att försöka gå efter iMac. Även Lenovo försöker sig på en ny. De har gjort ett par stycken. deras ser kanske till och med ännu lite bättre ut än i Viseo. Och det är med en touchskärm och, och riktigt snygg faktiskt. Canon förväntas släppa en spegellös DSLR-kamera men eller ja, folk hoppas på det och de har sagt att vi kommer aldrig göra det och de höll sitt ord, ingen spegellös DSLR däremot en uppgraderad G12 eller en ny version eller en ny modell i G-segmentet hos Canon nämligen G1X som är en, egentligen den största point-and-shoot-kameran du kan hitta innan du går över till en systemkamera av digital modell Riktigt biffig och ser riktigt, riktigt snyggt ut. Både Samsung och LG har visat 55-tums OLED-tv-apparater. Stort. Ni som kommer ihåg, Sony de släppte ju en extremt dyr, liten, jag kommer inte ihåg den var 17-tum OLED-tv som var rätt snygg för ett par år sedan. Och sen så blev det nästan tyst efter det. Jag vet att M3 åkte över till USA och köpte den för att recensera. För den gick inte att få tag på i Sverige. Men nu börjar alltså OLED att dyka upp i riktigt stora format. Och 55 tum. Både från Samsung och LG. Mycket trevligt. Nikon som alltid konkurrerar med Canon. De bråkar lite om bäst på, eller ja. Herren på teppan där. De har visat en ny mastodontsystem systemkamera Vid namn D4. en ordentlig pjäs för den riktiga fotografen. Acer har visat en ny tablet som heter Iconica Tab A700 med full HD-skärm. I övrigt lite, lite flaky på specifikationerna där, men högupplöst så det förslår i alla fall. Sony släpper mobil under Xperia-namnet. Det är också första mobilen som är en Sony Ericsson-mobil utan Ericsson. Och den ser väl fortfarande ut som att den har utvecklats under Sony Ericsson-epitetet, men de har redan släppt namnet. Sony Xperia S heter den. Sen var LG där och nu kommer vi lite till det där med en klient bandbredd trådlöst AC nya Broadcom specifikation. LG har visat en 84-tums 3D-tv med vad de kallar Ultra Definition eller 4K. Och för den som inte vet vad 4K är så är det alltså egentligen dubbel full HD vilket betyder fyra gånger så hög upplösning. Det är alltså 3840 gånger 2160 pixlar vilket betyder extremt hög upplöst. Så eh, snart är det bara dags att börja koda om de här gamla filmrullarna- till ännu en ny Blu-ray 2-format, jag vet inte. Intressant är det i alla fall, och högre upplösning, det vill vi ha. Sen har Panasonic visat en videokamera som, jag vet inte varför- men har visat en videokamera med en optisk upplösning på upp till 70 gånger. Mm. Vilket det fluktar den att... i dig? Ja, som vill
0: verkligen. vill zooma in på stranden?
1: Problemet är att ska du ha med dig en videokamera som zoomar, zoomar 70 gånger eh, optiskt- då behöver du ha det stabilaste stativet som finns. Det går inte överhuvudtaget. Det finns inte möjlighet att du kan filma någonting som går att se vad det är. Med 70 gånger optisk zoom. För det kommer vara så fladdrigt. För det är så långt bort och sen lite ruta. Det kommer bara vara sudd. Men det gäller ju på de här mässorna att konkurrera med stora häftiga siffror. Och det här är ändå bara ett... Ett litet axplock av det som har presenterats under bara de två första dagarna. Då förstår ni hur mycket det är som presenteras borta på CES. Mm. Är det något sådär, Tommy, som får dina juices eh, spontant utav det jag pratar om?
0: Ja, alltså Kinect för Windows kan vara rätt spännande. Man visste man kände väl att det var på gång när Microsoft släppte den här öppenhäst-ikon. Att bygga Kinect-applikationer liksom. För något år sedan tror jag, förra hösten. Alltså hösten innan, alltså, 2009. 2010 måste det ha varit. Var förra hösten? Nej, nu rör det till det för mig. Hösten 2010 släppte de en SDK för att göra just appar för Kinect i Windows. Och äh, jag är lite
1: funderat, varför släpper de en, en Kinect till Windows när det så här långt verkar gå alldeles utmärkt att använda en Kinect för Xbox som kostar mycket mindre?
0: Äh, ja, så, eller vem det nu, släpper de en Kinect för Windows och släpper väl Kinect-mjukvara i Windows? Nej. Det är inte en specialbyggd.
1: Kinect fysisk för Windows som kostar oh. mer än Kinect för Xbox. Så frågan är, vad är det den sitter på för Juices?
0: Men då, den frågan är om man kan koppla in en vanlig Kinect i sin uh, maskin. Det har vi sett uh, otaliga demon på. på nätet. Ja, faktiskt.
1: Jag vet inte, den kanske har någon, någon uh, extra feature.
0: Och det är inte så att den här nya Kinect för Windows-Kinecten kommer att vara den som säljs även till Xbox senare. Att den som Jonas säger är mindre till exempel. Eller bättre crap i. Jag förstod, alltså jag tyckte det var lite otydligt i deras
1: press release här. Mm. För spontant så tänker jag: Okej, okay, de säljer samma Kinect till ett annat pris. Vilket gör att du kan köpa vilken Kinect som helst förslagsvis. Den dyrare eller billigare att uh, använda med dator. Men någonting måste ju skilja sig. För de är väldigt tydliga med att deras Kinect för Windows är endast hårdvara. Det är upp till. Utveckla att hitta på något roligt med det. Det kommer liksom ingen... Du kan inte köpa en Kinect för PC och ha kul med det medföljande roliga programmet. Utan det här är hårdvara för någon som kan latcha till det. Eh, Victor Bilenga, bindersäck 1 i chatten. Han är, han är snabb och googlar lite åt oss. Han påstår att den nya ska ha lite bättre närgräns. Och jag vet av de videodemos jag har sett av Kinect för Xbox som är kopplat till dator att det finns... En, 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 det finns utrymme för förbättringar så kanske finns det något litet där det, det borde det göra, för det finns mm. ingen anledning att sälja två saker med två olika kartonger till olika pris, eller en sak med två olika namn i två olika kartonger till olika priser
0: Alltså, sen, men det här intresserar i alla fall för att det finns så många olika tillämpningar där Connect skulle passa sig jättebra. Eller överhuvudtaget den här typen av styrning. Ett exempel som Steve Bormer sa på scen där på CES, det var väl just inom det medicinska området. Att läkare som har handska på sig kan interagera med en dator i operationsrummet utan att behöva trycka på tangenter motsvarande knäcktekniken hey, hey, hey. är intressant den är inte ny men den är intressant och ändå till ett konsumentpris Att, ja, men det, det var väl egentligen det som jag hajade till på extra mycket tror jag sen är det alltid spännande med större tv-apparater eh, och så fort OLED går ner i pris och blir liksom eh, the shit så kommer ju vanliga LED-tvs gå ner markant i pris och det gynnar ju oss konsumenter som inte vill ha den absolut senaste modellen eller tekniken i alla fall Eh, Vusförkostarens skull då. Så att, eh, nej, men det var väl de två grejerna som jag kände direkt så här. Oh, oh, och Ubuntu TV då. Om det kommer något roligt de här
1: närmaste dagarna under den här veckan som CS pågår så kommer vi naturligtvis rapportera om det i slarsat 148. Och, och kanske på jesper.se, kortfattat kanske. Eller kort.jesper.se där vi sammanfattar korta, roliga, korta grejer.
0: Det är en liten ny funktion från Jespers sidan där. Vad tycker du? Nu bröt det upp lite där, en gång till. Ja, det är en ny funktion från din Den får också promotas lite.
1: Ja, så alltså jag tänkte ju så här. Kan Apple klämma in en iPad mellan laptopen och sin iPhone-smartphone eh, i det utrymme som ingen trodde att det behövdes någonting så kan
0: jag minst klämma in någonting mittemellan en blogg och Twitter. Så tänkte jag. Mm. Mycket bra. Ja. mycket bra. Eh, ska vi ta ett, ett kort ämne till? Vi gör något form av nytt rekord i tid. Sen går vi vidare. Ja, Yes. Eh, mitt sista ämne är två ämnen naturligtvis och det handlar om Twitter den här veckan. Amerikansk fotboll, som ni alla vet, är ju rätt stort i USA. Den största sporten i världen tror jag amerikansk fotboll är. Eller är det fotboll? Kan du röra rört ihop det där? Skitsamma. Stort som satan i USA och det återspeglas även i den digitala världen. Eh, då eh, spelaren Tim Tebows gjorde en passning på över 80 yards. 80 yards på svenska är jävligt långt. Som ledde till en touchdown för Denver Broncos så slogs det ett nytt amerikanskt Twitter-rekord på 9 420 tweets per sekund när han gjorde den här passen. Det här slår alltså det tidiga amerikanska rekordet från Beyoncé's Jag är gravid på MTV Media Music Awards i augusti. Där det var 8868 tps för den uppmärksamma lyssnaren så hör att jag säger USA va? Ja för japanerna är inte kloka för när, TV, när japanska anim, en anim eller anime filmen Castles in the Skies löptes i december så var det 25 088 tweets per seconds De är en helt annan liga här borta i Japan Jesper det är lite
1: roligt att lilla Japan spöar USA tre gånger om det är i craziness. tweets per seconds sen vet vi ju ja. inte hur, 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 över hur lång tid det här Kan de ha tweetat 25 000 tweets per sekund second, i 10 sekunder Medan USA snittade 9 000 i sekunden i en kvart Då är det en annan sak Men visst, mm. eh, rekord ska vara rekord då, då, är ju inte,
0: då är det ju inte ett rekord Nej, men det är sant Så ettan i Japan med det här Kesslinderska Och tvåa då är ju Tim Thibos passning Hans jävla långa passning Helt enkelt och nästa ämne då, som handlar om Twitter, det är att HP tillsammans med Intel kommer att hosta världens första livestream av en konsert på Twitter. Det är Jespers homeboy Tiesto som kommer att eh, flippa skivor eh, under, jag tror det är 90 minuter på deras hemsida då. Eh, och det startar den 10 januari, en onsdag. Eller 11 januari, förlåt mig 11 januari, vilket borde vara imorgon. Ja, det är imorgon. Onsdag imorgon klockan 10 Pacific Mean Time. Det betyder alltså att det är klockan fyra svensk tid på morgonen. Tack efter. Det är då klubben ska vara igång. Ja, det är sant. Vi
1: bara kalasar imorgon. Vi tar en efterfest online och så kör vi ett litet sånt vardagsrums-rave här under en timme. Sen går vi till jobbet.
0: Ja, ett vardagsrums-rave. spelar på klubben, nätklubben XL. XL, XS, at encore i Las Vegas och det där från de streamar. Sen kommer man kunna lyssna på det här sättet under 48 timmar på HP och Intels Twitter-sida. Det här är för att promota Twitter-pages egentligen från Twitter-sida och HP och Intel. Jag tänker mig att det var inte gratis att få Testo att ställa upp på detta rätt du, stor industri. Det är inte gratis att få testa att ställa upp mot någonting, ska jag säga dig. Kan ju faktiskt, vi har ju faktiskt tillsammans med Fokus tagit TSTO till Stockholm för en hel massa år sedan.
1: Du, jag har ju köpt en liten skanner som jag bloggade om här, och då, Doxy, mm. den trodlösa. Satt och ja. scannade en massa bilder och springer på våran extremt skakiga intervju med testo på ett litet, litet hotell på Drottninggatan. Där vi sitter det och, och, och ser jätten när det börjar se ut runt i Tiesto
0: på den tiden. Mm. Det, var, det var många år sedan. Vi kan reminisce som det här i eftersnacket. Vi har en lång historia med Tiesto faktiskt. Jo, Eller det. Tisfärvest som han heter det på riktigt. Um, jag hade ju så roligt ämne också Jesper, men jag får, jag får släppa den till nästa vecka. Så enkelt är det.
1: Ja, det har jag sprungit iväg här. och Jag ja. känner att jag har inget mer att tillföra här heller egentligen. Inte som men kan jag kan få ta spara. mitt sista då? Kan jag få ta den då? Ja, jag bjussar på min spot för att du har ett ämne som
0: du påstår är väldigt, väldigt bra det är den inte, men det är ett företag som heter Gform som gör vad de kallar för extrema iPad cases. Fula och Fula de... som
1: stryker dem, vill jag flik in, men det det, är väl Väldigt pris. sant,
0: men mm. de gör tydligen jobbet förhållandevis väl. De har Youtube-videos där de kastar en iPad ur en körande bil när de skjuter iväg den med en slingshot och kastar de använder en, en frisbee. släpper ja, en gör... bowlingklot på den. Från och den tre
1: meters höjd, rätt ner i.
0: Men som de säger, alltså den ultimata utmaningen är när de släppte en iPad från 100 000 fot, eller feet blir det då. Det motsvarar 30 480 meter. De släppte upp, alltså eller de sköt upp en iPad med en, luftball, eller en väderballong måste det bli med kameror eller kopplade på den. Och sen lät den bara falla fritt fall i 30 480 meter. Hur det gick för den, ja det gick ju bra såklart i caset. Så är du sugen på en här som kostar dem lite drygt i svenska priser, 350 spänn kanske för ett sånt här case. Fula som stryk som i Eppeså, men även i en rugged miljö och ibland faller över 30 000 meter, då kanske det kan vara aktuellt att skaffa sig en sån här. Jag tyckte det var lite roligt att avsluta så Jesper.
1: Ja, Det är lite, lite show-off sådär för att spelar roll om de hade varit på 10 000 eller 100 000 fot eller om de har varit på 1000 fot. Det är ändå Terminal velocity som det heter som, som avgör det här. Men eh, visst, eh, att, att landa säkert är ju alltid tacksamt. Eh, det är ju Pss. hemskt trevligt. Eh, det finns massa roliga experiment du kan ta. Ett okokt ägg, Tommy. Gå ut på gräsmattan, kasta det så högt du kan och det kommer landa på din gräsmatta så kommer det inte gå sönder. Ett okokt ägg? Okokt ägg. Prova det. Nej, men det är du på gräsmattan. På gräsmattan. Inte när det är kärle. Om man säger så.
0: Nej, nej, jag förstår. Så de, men okej, alltså, jag, det, det, nej. alltså, jag har en kickass högerarm. Jag har tränat min högerarm så många år, Jesper. Så att jag kan kasta det lätt tusen meter upp i luften. Okay. Jo, men det,
1: för ett ägg så gör det kanske ingen skillnad om det är tusen meter eller hundratusen. 000.
0: Ja, det är det du menar att att den faller lika fort ändå. Ja,
1: till slut kommer luftmotståndet att, och, och gravitationen någonstans mötas på mitten. Och då kommer den
0: liksom hålla den fort den hela vägen ner. Jag kan, jag, kan, jag kan säga som så här att nästa gång på, under, Någon gång under det här året Så lovar jag att när vi är lite onyktra med Slashat-gänget Så ska vi filma mig när jag gör detta Och lägga upp på Slashat.tv Det är bra, vi jag behöver det. mer videomaterial dit också ja. mm. Och det här är ju extremt högaktuellt också naturligtvis
1: det är Så aktuellt att det kan vänta till sommaren Utmärkt <laughs> ja. Äh, Tommy? Ja? Det har varit en, en, en ära och en glädje att få göra ännu ett Slashat med dig. Så säger alla. Mm -hmm. Vi får inte glömma att det finns massa länkar till oss även resten av veckan på slashat.se-social och vill man, eller om man behöver kanske lite hjälp så finns alltid forum.slashat.se och om man lite tur så kanske man till och med får den där tråden upplockad och in i showen. Så ser vi till att försöka svara på det efter vår förmåga. Och kan vi inte det så ser vi till att våra lyssnare på något sätt glider in. Vi uppmanar alla till att hjälpa till om ni kan någonting inom området som diskuteras i veckans forumtråd. Att ta er in dit och hjälpa till helt enkelt.
0: Yes. Jesper har helt rätt i det. Sen har vi även slashatse social om ni vill följa oss på diverse sociala nätverk, både med och Jesper men även Slashat-showen det är egentligen på Twitter med andra om som jag tror vi är mest aktiva vi har ett nytt år framför oss med massa roliga event som Rätthusbetsmässan och GameX och massa andra roliga grejer har du något förslag om vi ska vara i år kanske du är med och på något sätt huserar eller sponsrar eller sköter någon typ av event den ni skulle vilja ha oss närvarande glider runt, i mest fulla och filmar av oss själva, så höjer av er till våran e-mail slashat, slashat punkt, Showen drivs av donationer så har ni en slant över. Eh, jag märkte att det gick upp lite i under julveckan och julhelgen. Lite eh, mer donationer. Vi... Ja. oerhört mycket för. Det kan finansiera någonting som jag inte får prata om för att bli på mig. för Jag pratar om mm -hmm. saker som kommer att hända istället för saker som har hänt eller bestämt ska hända. Missa nu inte att vi har ett temaavsnitt den 24 och kommer således inte att sända live. Men vi lä Jesper lägger upp showen på morgonen den 24. Det har han lovat. Innan det har jag lovat. År. Nu har jag det i alla fall. Jättebra. Vi tackar och och bugar. Nu är det dags för eftersnack som ni missar så lyssnar på podcasten. Men ta hand om er ändå så syns vi igen den 17 januari. Yes. Ha det så gott Harry. Hej!